1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más. Me moriría. Ah,
1: te apuesto, te apuesto Miguelón, que la estabas cantando, aunque sea no, bueno. ah. ¿Cómo estás, Oye,
3: Javier? Eso de Esas decirte. canciones
1: que, que inevitablemente la vas a traer todo el día, eh? todo el no, día, no. vas a cada que te acuerdes. ¿No?
3: Oye, la, la verdad es que hoy sí un reconocimiento Mi felicitación a Medina Se ve que ya se está relajando Que ya están las cosas mucho mejor Después del príncipe de la canción No había escuchado mejor interpretación de La nave del olvido Que esta con su majestad el buki.
1: Exacto La verdad es
3: que qué buena canción
1: No, la versión está increíble Es que es un buenazo Marco Antonio Sol Solís La verdad, este... Sí, a ver, ponle otro poquito leito.
2: Espera un poco. Un poquito más. Para oh, Está
1: todo ya rápidamente. Ojalá ya se pueda eh, recuperar el karaoke. No sabes cómo extraño. <risa> Este, este asunto del karaoke, ¿no? De, de bueno, pues ok, les voy a cantar una, y este y se pone muy bien. El karaoke, yo creo que es uno de los grandes inventos, no sé si fue coreano o japonés, pero este, porque en Tokio, qué bárbaro, ¿eh? El karaoke, eh, no sé, antes de, de la pandemia. Este, pues era la cosa más popular, los japoneses se preparan, se ya sabes que son muy competitivos, muy trabajadores y estaban dale, dale, dale y se esfuerzan y compiten de una manera terrible. Este, y terminando de trabajar, así con su trajecito, al rato ya estaban ahí este, en el karaoke a todo lo que da. Me da muchísimo gusto saludarlos esta tarde. Tenemos como siempre mucha información en desarrollo, cosas, temas que le competen, muy importantes. Saludamos a Anita Lomelí, que un poquito más tarde eh, se va a, a unir a esta transmisión. Está ahí siguiendo todas las actividades desde Palacio Nacional, así es que nos vamos a enlazar con, con ella en un, en un ratito más. Miguelón, aprovechando que, que no está Anita, pues vamos celebrando, porque este hoy es el Día Internacional del Hombre. Y como ah, nadie nos recuerda y nadie nos festeja.
3: Es, es algo así, ¿sabes qué? Estas celebraciones son como las del Día del Padre. O sea, la verdad es que a nadie, absolutamente a
4: nadie, ah, nadie
3: bueno. recuerda nada. este Imagínate Oye, pues felicidades, señor, felicidades. Felicidades
1: a, a ti también. A, a, a todo el género. A todos nuestros, a todos nuestros compañeros, eh, desde luego. Y mire, la, la verdad es que casi todas las iniciativas de, de equidad de género casi todas las iniciativas que tienen que ver con temas laborales y con temas sociales y con temas de seguridad pues nos ponen a los señores del lado de los malos no nos ponen a los sí. señores en la parte en la parte oscura de todo esto y la verdad es que sí hay que tenemos que aprender muchísimo tenemos que avanzar muchísimo todos juntos no nada más no nada más los señores y, y este día internacional del hombre que ya tiene aunque no lo crea varios eh, años de, de establecerse eh, y lo, lo celebra por ejemplo eh, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, en México pues sí pasa definitivamente muy 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 desapercibido como todas las las celebraciones para, para los eh, señores, pero cuando se estableció, cuando se propuso decían ¿qué te pasa? si a los señores no se les hace celebraciones ni siquiera de niños, ¿no? o sea como que las piñatas y todo esto era más para las niñas que para los niños, cosas así, ¿no? O, por ejemplo, hay, hay cifras, hay temas eh, cuando alguna pareja eh, va eh, está en los temas de, de adopción, por ejemplo, pues prefieren a las niñas que a los niños. este Hay, hay, hay un tema del que no se habla, ¿no? Eh, los eh, señores de alguna manera pues les da miedo checarse, les da miedo el chequeo médico porque dicen no, yo tengo que sacar adelante a la familia Entonces no no no, no quiero tener una, una noticia en ese, en ese sentido Y de lo que se trata con este día básicamente es de promover que los señores también tenemos una parte positiva Claro. Que también tenemos una parte una parte generosa y no somos únicamente el, 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 el origen o la recepción de temas tan tristes y dolorosos como la violencia de género o todos los malosos, ¿no? Cuando se habla del crimen organizado, aunque también hay mujeres, pues básicamente se habla de, de hombres y de lo que se trata es de, de ayudar a construir, es no quiere decir que no sea verdad, claro, ¿no? Claro que es, es verdad, lastimosamente toda esa situación de los sicarios, de las parejas violentas, en fin, pero de lo que se trata es de promover precisamente desde niños modelos diferentes, modelos positivos Positivo. para, que la, para que las futuras generaciones sean, sean de otra manera. Y este año, pues está dedicado eh, desde antes de. porque se prevé con antelación. Desde antes de que se nos viniera encima esta calamidad estaba diseñado para que los niños y los eh, y los adultos mayores no y los los hombres pues desde niños adolescentes adultos y adultos mayores tengan una mejor salud y una mejor no solo la, la, una salud física sino una salud emocional porque pues es esa es la parte que difícilmente se toca no que difícilmente quiere reconocer un varón o que las personas a su alrededor difícilmente le van a reconocer a un varón que tenga mala salud o que esté deprimido, que esté, no, ah, esté enojado, está en malas, ¿no? En fin, ahí está, lo dejamos para... Para este reflexionar un poquito y también, ¿no? Un tema que nos digan los señores que nos están escuchando Cómo se sienten en su entorno, ¿no? Tienen reconocimiento de su familia Tienen reconocimiento de sus hijos Tienen el reconocimiento de su esposa Cómo se portan, ¿no? También, si ya se portan bien Cómo, cómo se sienten como varones en México Cómo se sienten como hombres en México Pues sería muy interesante, ¿no? Hoy convocar también a, a, a nuestros amigos a que nos eh, a que nos den su, su punto de vista bueno pues entre los temas le, le adelantamos desde luego que vamos a, a tratar eh, hoy eh, pues eh, salió toda esta situación de eh, la autoconstrucción que eh, tiene pues diferentes aristas eh, Miguel todos sabemos que es muy que es muy difícil eh, ...levantar piedra sobre piedra en este, en este país, no por temas de corrupción, por temas de trámites, cada trámite, o sea, yo, yo no sé si en todo el mundo es igual, pero por ejemplo en los Estados Unidos se puede levantar una construcción con materiales que a lo mejor no son tan sólidos como en México pero en cuestión de dos meses ya, ya se ve un avance significativo y los trámites creo que son a distancia y se parte de la buena fe. En fin, no eh, depende también de qué estado, depende también de qué entidad. Evidentemente, si usted quiere construir en una zona como eh, alguna urbe como Nueva York, pues difícilmente va a encontrar un metro cuadrado en el cual pueda levantar algo. Es muy difícil, pero en otros lados no es necesariamente tan complicado. Y aquí en México nos vamos a los extremos. O la gente se va por la libre, sin ninguna autorización, y se va con usos y costumbres, y porque es este comunal, o porque lo que tú quieras y mandes, y va a tu buen entender, construyes tu vivienda. Y así va creciendo la marcha urbana. O las organizaciones políticas, que son unos eh, bandidos, que están invadiendo predios y que ven la necesidad de la gente, le dicen tú te acomodas aquí, tú aquí, tú acá, y al ratito ya es la colonia 18 de noviembre, pro libertades de la quién sabe qué, ¿no? Y entonces ya ningún político se quiere meter con ellos y así van haciendo una cantidad de dinero impresionante. Y está también quienes quieren hacer las cosas, como Bob el Constructor, eh, por la ruta legal, con materiales adecuados, con el cuidado del entorno Y entonces te tienes que enfrentar una corrupción impresionante El hecho es que por donde la veas, el, el asunto está muy complicado Así es que hoy vamos a hablar de esta iniciativa que surgió eh, y de la cual estuvimos eh, eh, hablando aquí eh, de un programa que se llama decide y construye de qué se trata a quién le alcanza te dan dinero puedes construir donde se te dé la gana cómo es eso de la asesoría a distancia que tú entras a un portal y ahí hay, el, hay alguien que te va diciendo cómo pues cómo pongas lo básico de los cimientos y los castillos. Y esto es importantísimo por lo que estamos viviendo en el sur sureste y por lo que se vive también en diferentes partes del país cuando viene, por ejemplo, un sismo, que no tiene que ser un sismo de, de mucha intensidad. Pero ve lo que ha pasado en Puebla, lo que ha cedido en Oaxaca, eh, lo que ha cedido en el Estado de México, en la propia zona conurbada de la Ciudad de México. Se mueve la tierra y se caen los, las eh, construcciones que se levantan eh, así, ¿no? Se embarazó la muchacha, pues hay que construirle para que venga con su, con su nueva familia, con su marido y con sus hijos. A, aquí arriba les vamos a, a, a poner una losa y así van creciendo las ciudades, Miguel.
3: Sí, y fíjate Javier que en ese caso, si me permites este, rápidamente compartir con nuestros amigos, en efecto, una de las cosas por supuesto, el periodismo es Parte de las cosas que yo hago Pero también me ha llamado mucho la construcción La primera vez que yo comencé con un asunto de construcción Fue la remodelación de, de mi casa la, 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 la vez que tuve la gracia de Dios de, de poder adquirir mi propia casa Hice algunas modificaciones a, a mi gusto Porque pues evidentemente pues yo quería hacer unas cosas En todas me equivoqué Puse un muro donde no debía Quité un muro donde no debía una puerta me quedó más chica que la otra, puse ventana, eh, imagínate, poner una, reca poner una ventana en una recámara, pero la ventana daba hacia la sala, es decir, al no tener la asesoría profesional cometí muchos errores que a la larga, señor, me salieron mucho más caros. Entonces entendí que evidentemente, Miguel, tú eres periodista, no le estés jugando al arquitecto, porque además pones en riesgo a tu familia de la luz, ni te digo ya después tomé cursos y me especialicé con gente que sabe y ahí medio le meto al asunto de la luz, pero en la cuestión de la construcción, hoy yo sí defiendo mucho que debe de ser por profesionistas, arquitectos que diseñen, ingenieros si yo, tú sabes por ejemplo que existe una profesión del calculista yo no lo sabía claro, señor
1: ¿qué claro, trabajo el hacen ellos? el calculista, en fin Uh
3: -huh. Exacto, ¿Qué, ¿qué hace el Calculit? Bueno, pues precisamente calcula cuánto puede cargar un muro, cuánto uh -huh. puede cargar una casa, es decir, revisa desde tus cimientos y te dice, puedes levantar un piso, dos pisos, tres pisos.
1: O, sea, o sabes Acuérdate que... lo que pasó en la escuela, que Exactamente, fue una tragedia con los niños. Ahí está no. el rexamen. Ese uh -huh. es un ejemplo
3: que, que donde es muy claro de que, por supuesto, sí debemos de tomar en serio la construcción. La autoconstrucción creo que ya es una tradición en nuestro país, de repente tú recorres algunas zonas y ves cómo lo, sí. pro, los propios padres, junto con sus hijos, van levantando sus muros. Pero precisamente cuando suceden desgracias como la que estamos viendo en Tabasco, son las primeras viviendas que se caen. Sí, sí es buena eh, cuando uno está asesorado. Yo creo que lo único que le falta, al final hay una buena intención. Hoy sí quiero pensar que es una buena intención por parte del gobierno estos apoyos a, a la autoconstrucción. Sí, claro. Pero yo le sumaría algo en esa autoconstrucción, y además van a generar empleos, vamos a darles una propuesta, señor, contraten arquitectos para que asesoren a estas personas que van a autoconstruir. Por lo menos... Pues creo que le diste le al
1: clavo, creo que le diste al ¿Sí? clavo, Miguel, porque así será. Eh, la, la, la cuestión es qué tan efectiva puede ser esa asesoría a distancia. En fin, vamos eh, a, a platicar en un ratito justo con el titular de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, eh, la Sedatu, eh, para ver cómo van a echar a andar este programa. Se llama Decide y Construye. Te van a dar dinero, cómo te lo van a dar, te van a asesorar, quién te va a asesorar, puedes construir en cualquier lado. Ve cuando con la crecida de los arroyos y los ríos, las tragedias que se están viviendo ahí en, 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 en Chiapas, en Tabasco, eh, el sur de Veracruz, en fin... Es importantísimo. Así es que si tiene usted dudas, tiene usted preguntas, al ratito va a estar el secretario. Estará Román Meyer Falcón con usted atendiendo todas sus dudas. Por cierto, nos hablaron nuestros amigos de Naucalpan en el Estado de México. Ya ve que, que pues, están, están batallando mucho con las cuestiones de seguridad y con los policías. y es esta, es, es algo con lo que Naucalpan no ha podido desde que me acuerdo. Desde que me acuerdo, desde, desde que llegué a esta parte de, de, del país, me acuerdo que quienes vivían en la Ciudad de México les daba miedo ir al Estado de México, les daba mucho miedo ir a Naucalpan, que porque la policía en Naucalpan y era una cosa, yo decía, pues, ¿por qué será eso? No, pues yo nunca, no llegaba hasta allá, decía, pues, está muy lejos. Y es un asunto que no han logrado cambiar porque no lo, no lo logras cambiar porque no quieres, evidentemente, porque algo debe de significar para quienes toman la decisión. Pero hoy, además, algunos vecinos ahí del Estado de México están muy preocupados justo por un plan de desarrollo urbano. Vamos a ver de qué se trata, cuál es la preocupación, eh, do, do, don, dónde está el, el, el temor de que puedan perder su patrimonio o el valor de su patrimonio o cómo se está planeando el crecimiento urbano el crecimiento urbano. Una, un asunto real, o sea, la, la, la mancha urbana va creciendo, la demanda de vivienda va creciendo, todos estos municipios eh, que rodean a la Ciudad de México se convierten en, en dormitorio no, y después lo van, lo van se va empujando porque requieren servicios y requieren comercios, en fin. Hay quienes están ahí desde hace décadas y dicen no, no lo queremos cambiar. Hay quienes dicen es que eh, la, la, la la misma dinámica de crecimiento urbano así lo demanda veremos veremos cuál es la posición en ese sentido que tanto está preocupando ahí a muchísimas muchísimas personas miguel tú fumas
3: no señor desde hace mm. 18 años por fortuna me pude deshacer de ese vicio sea
1: nada pues qué bueno fíjate que algunas personas fuman yo soy muy respetuoso de la decisión de de cada, de cada quien. Eh, la, la, yo no, no fumo, eh, evidentemente. este Sí me costaba muchísimo trabajo cuando se podía ir a los restaurantes, ahora pues ya no se puede. este Cuando se podía, que, este, que no dividían muy bien de los que fuman contra los que sí fuman. Eh, y los lugares más bonitos los reservaban para los fumadores. Entonces decían, oiga, una mesa de no fumar. Sí, cómo no, y ahí te ponían una mesita al lado de los baños o al lado de la cocina ahí te iban pegando con las charolas. Este, y le dije, oye, ¿por qué castigas a los que quieren comer y premias a los que quieren fumar? Me dice no, pues es que ellos están más tiempo, toman, ¿no?, digo, no tiene nada de particular, no tiene nada de malo, pero generalmente el cigarro pues iba acompañado del traguito y el ticket, ¿no? el digamos que la cuenta, pues les, le resultaba más este atractiva a los restauranteros. Eh, la visita a los fumadores que los que no fumamos, porque los que no fumamos llegas por tu taco, tu agua de piña y vámonos. Y los que sí fuman, pues igual y ahí se estaban 16 horas y tráete otra, compadre, y salud, y, y pues la cuenta estaba mejor. Yo que, supongo que por eso tratan mejor a los, a los fumadores. Pero bueno, hoy hablaremos de una ley general para el control del tabaco. Eh, vamos a ver de qué se trata eh, yo no creo en los castigos así como dice el presidente el presidente lópez obrador yo no creo en, en, en la en, en, en la sanción no este para, en, para obligar a las personas a cuidar su salud el presidente por ejemplo tomó instancia de algunos gobernadores que, que han sido muy drásticos, por ejemplo, con este tema de, de, de la pandemia y que apenas de cárcel y multas y golpes y les dan unas arrastradas por por todos lados a los que no traen el cubrebocas. Y como dice el presidente, yo apelo a, al entendimiento ¿no? Y, y así podría ser también con este tema de fumadores o no fumadores, respetando desde luego la libertad de las personas de que quieran meter sustancias eh, que, 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 así lo, que así lo decidan, pero la información será lo más importante en ese, en ese tema que vamos a, a tratar. En fin, hay mucha situación, hay muchos eh, hay muchas eh, informaciones, vamos a estar también pendientes de todo lo que se ha dicho del, eh, del general eh, Cienfuegos, eh, me llamó Miguel muchísimo la atención en el, en el anuncio de, de esta eh, mañana que el, eh, que el, el, eh, el canciller eh, Marcelo Ebrard, refiriéndose a la situación del general Cienfuegos, que llegó ayer por la tarde, no llegó ayer por la tarde al hangar de la Fiscalía General de la República, llegó a Toluca, eh, ahí estaban las autoridades de la Fiscalía. Eh, lo interrogaron, ¿no? Llegó y le dijeron, oiga, pues hay una investigación aquí abierta a propósito de los documentos que llegaron de Estados Unidos y usted estaría pues relacionado con esa investigación. Y el general dijo, sí, como no, yo colaboro en todo lo que ustedes quieran. Y le dijo, bueno, pues digan, denos usted sus, valga ¿su la teléfono? redundancia, sus, sus, <risas> sus generales, pues denos su teléfono. Mi teléfono es el tal, 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 número tal. ¿Y en dónde vive, En la calle tal, número tal. Este, a un ladito de tal cosa, ¿no? A un, ladito, su a un ladito de los
3: ollas casi, casi les faltó decir, señor.
1: <ríe> bueno, y ya con eso, eh, pues ya se fue, eh, está en su casa, está en libertad, eh, como ya lo había eh, eh, señalado el, el canciller. Nada más una cosa, eh, dijo eh, Marcelo Ebrard que la investigación... Que, que se inició allá en Estados Unidos, eh, y de todo sigue siendo muy nebuloso, ¿no? si hubo una negociación, si no hubo una negociación, si hubo una presión, si no hubo presión, eh, en fin, hay tantos elementos ahí alrededor. El hecho es que eh, el general Cienfuegos está en su casa, el general Cienfuegos está en libertad, y eh, la fiscalía pues, correrá eh, los oficios para, para llevar a cabo esta investigación. Sí y dijo el canciller la investigación estará a la altura del prestigio de México. Y me llamó muchísimo la atención. Uno quisiera tener prestigio, uno se imagina, ¿no?, hacia afuera, hacia pues que tienes eh, suficiente prestigio y siempre es interesante ver el otro lado de la mesa. Y me quedó dando vueltas en la cabeza todo este todo este tema qué significa eh, el buen nombre y qué significa desde luego el prestigio. Así es que, eh, si me permitamos vamos a hacer una pausa porque se nos viene el tema encima, eh, pero uno se queda pensando en que para construir el prestigio pues necesitas tener una buena percepción. Y yo no sé la percepción de impunidad, que tiene que ver con los cifras, con las cifras que hay en México. La impunidad, es decir, se castigan los, los delitos en México, se castiga, se controló claro. la violencia, se ha controlado la violencia, se ha controlado la corrupción en México, se, ha, se, se tiene una política de derechos humanos sana, se respetan los acuerdos, eh, la, la, hay, eh, hay, una, eh, eh, hay claridad en las leyes hay claridad, en las reglas, en las reglas del juego para los inversionistas. Está aquí una funcionaria del gobierno español y dijo, pues nosotros felices de, de, de México, a pesar de, de, de los llamados un poquito duros que ha tenido el gobierno federal hacia España, dice, lo único que pedimos es que se respeten los acuerdos y claridad en las leyes, ¿no? Cu ¿Cuáles serían las reglas del juego? Todo eso suma entre otras cosas el prestigio entonces de eso también hablaremos inmediatamente después de una pausa
2: siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
3: Policías del municipio de Monterrey, en Nuevo León, iniciaron una capacitación para prevenir delitos electorales de cara a los comicios del próximo año. Eso como parte del programa Blindaje Electoral Nuevo León 2021. México es el país que ocupa el primer lugar en casos de abuso infantil. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSD, se busca presentar una iniciativa ante el Senado de la República sobre protección a menores. El presunto responsable del robo de una joyería en Guadalajara, Jalisco, fue detenido por elementos policíacos. A este sujeto le decomisaron un cuchillo y joyería valuada en aproximadamente 115 mil pesos. Y mucha atención, hoy el dólar se compra en 19 pesos con 94 centavos y se vende en 20 pesos con 44 centavos.
1: Pues esa, esa está interesante la cotización del dólar, Hay que no bueno. hay que perderle la, la, la pista. Oiga, antes de, de, de ir a este tema que querías opinar de, del prestigio, hay información en de desarrollo que un poquito más adelante le, le, le vamos a, a ofrecer. Eh, fíjese que hay ya toda una, toda una iniciativa eh, respecto a los asaltos, le quieren dar seis años de cárcel, a este, es, es, estos trucos de ah se ponchó la llanta no de los desperfectos eh, mecánicos y asaltan a, a, las, a las personas entonces eh, eso se va hay una iniciativa por parte de los eh, legisladores en el Congreso de la Ciudad de México proponen endurecer con cárcel a quienes cometan robos engañando a los conductores de los automovilistas. Al ratito le, le voy a contar de qué de qué se trata todo eso. Eh, bueno, sí, sí, llama entonces la atención que, bueno, hay que, hay que confiar en que se lleve a cabo el proceso. Hay mucha historia alrededor, me refiero al regreso del general eh, Cienfuegos, ¿no? Son demasiadas horas, demasiadas horas de, de explicación y. Eh, lo que lo que hay en esta en este tema, en esta situación, independientemente de retomar el, el concepto de prestigio que pueda tener México sí. hacia el exterior, Miguel. O bueno, quer, querías tú eh, agregar Nada más, algo nada, en este nada más.
3: es que fíjate que me llamó mucho la atención eso del prestigio porque hoy precisamente muy temprano me, me han estado invitando y yo les quiero agradecer a muchos compañeros tanto en Estados Unidos y hoy precisamente tuvimos una, una especie de mesa, ya sabes, a través de Zoom, entre un periodista mexicano, un salvadoreño, un argentino y también un uruguayo, en donde estábamos platicando precisamente del asunto del general Cienfuegos, y bueno, me estuvieron preguntando, y sabes que precisamente ese problema del prestigio, Javier, no solamente es interno, sobre todo el periodista argentino me decía que, pues a ver Miguel, sin duda el general va a quedar libre, va a quedar impune, como ha sucedido con los Soya y como ha sucedido con Peña Nieto, este, y si, es decir, fuera de México, el prestigio uh -huh. a nivel de impunidad y falta de castigo a delincuentes no está nada bien. O sea, uh -huh. digo, no quiero decir que esta mesa de periodistas este, internacionales sea una referencia. Pero sí me llamó la atención, por ejemplo, también eh, Ismael, el uruguayo, me decía: tan uh -huh. o sea, no confían en las autoridades mexicanas que por eso mandaron al Chapo y por eso les mandan a todos. y por y con, es decir o sea, yo le decía esa no, sí,
1: es, es en la percepción y ese es el ¿Sí? prestigio y es lo mismo que están diciendo los congresistas señor. los congresistas demócratas en Estados Unidos que desde ayer pues han manifestado también su su preocupación no, no, no la preocupación por, eh, por, por, por la por la figura por el general eh, y por el tema de por la percepción de, de de cómo se hacen las cosas en México, sino porque esta decisión, dicen, alcanzó al sistema judicial de los Estados Unidos. Entonces, dicen los legisladores demócratas, eh, sabemos cómo son las cosas en México, pero no claro. sabíamos que esto iba a suceder con el sistema judicial eh, norteamericano. Eso es, eso es lo, lo que dicen, lo que han dicho desde ayer algunos legisladores demócratas. Y sí, la percepción, por más... Eh, horas y horas que se ha tratado de, de decir no, no se negoció nada, no, no hay impunidad. No. Bueno, eh, va, va a ser muy difícil ir en contra de toda esa de toda esa situación. Eh, vamos contigo, Arlet Carreño, eh, para que nos digas cómo fue el regreso del general
4: Cienfuegos.
5: Muy buena tarde, saludo con muchísimo gusto, señor Javier de la Torre, Miguel Aquino. Primero, felicidades en su Día Internacional de caballero Y ahora sí, paso a la información. A las 18.40 horas el día de ayer llegó a México el general Salvador Sin en una aeronave matrícula M40 UDC del gobierno de Estados Unidos en un vuelo privado al aeropuerto de Toluca. A las 18.45 bajó de la aeronave el de la defensa nacional de derrota formal y probata. Se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del andar de las CGR, donde se le practicó con su anuencia, es decir, bajo su seguridad, un dictamen pericial médico para la constancia de su estado de salud. Igual, resultó favorable. Sí lo dio a conocer la propia Fiscalía General de la República y después de este chequeo médico, se le informó de la investigación. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard lo que dijo esta mañana.
4: El agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al General Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado. Carpeta que fue iniciada por esta Fiscalía General de la República, dice el comunicado, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Y en lo sucesivo, la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas a través de esta Fiscalía General de la República. El General Cienfuegos se dio por notificado.
5: La Fiscalía General de la República informó que el General Cienfuegos, el Instituto de la Defensa Nacional, proporcionó toda su información personal de contacto incluyendo... Homicidio, teléfono celular, donde pueden ser localizados y para las diligencias en el lugar y hacen la orden del Ministerio Público de la Federación, manifestando su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación. A las 19.11 horas, el Sensación se retiró de las oficinas de la PGR en la Carreta de de México, terminándose así de esta manera las diligencias la ministeriales correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Escuchamos a Marcelo secretario de Relaciones Exteriores.
4: No, no estamos defendiendo una persona. Desde luego, que toda mexicana y todo mexicano en Estados Unidos tiene derecho a que lo defendamos desde el punto de vista consular. Lo acompañemos. Lo que está defendiendo México es un principio. La persona, la general Cienfuegos, va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México. Y ya, ¿no? Está sujeto a un proceso de investigación. Para eso se requirió la evidencia del Departamento de Justicia. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado... Por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la defensa, que se ha retornado a México y luego no hacer nada.
5: Bueno, dice: seguirá la investigación, solo recordar que los cargos que se le retiraron en Estados Unidos a la actividad de la internacional por narcotráfico en modalidad de producción, transporte y distribución de drogas como la data dinero, la información.
1: Bueno, ese 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 es el anuncio únicamente. Eh, para concluir, entonces, eh, lo que ha señalado además eh, eh, las autoridades, el presidente, en particular el canciller, quien ha sido vocero de toda esta situación, Arlet, es que eh, no hay, eh, o sea, el, el, no hay un, 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 un caso abierto en México. Hay una investigación en marcha por parte de la Fiscalía de acuerdo a los documentos que le envió el pasado 11 de noviembre, si no me equivoco, el, sí, el 11 de noviembre, eh, las autoridades norteamericanas. Pero el general está en libertad, no tiene cargos en México y estará eh, pues, en su casa, atento, a si es solicitado por la Fiscalía. Así es.
5: Es correcto, es decir, aquí en México hasta este momento, pues el titular de la Defensa Nacional está en, en libertad, es un ciudadano en libertad como quisiera, y se está bajo investigación, pero luego de esto deberá de continuar de acuerdo, pues a lo que han dicho la propia CGR, está bajo investigación. Mm
4: -hmm. pero
5: Perfecto.
1: Bueno. Sí, Miguel.
3: Sí, nada más aquí para, para apuntar algo, este, mm. haciendo un recuento, sobre todo, un recuento, una revisión de las leyes mexicanas. Este, Javier, es muy importante el hecho de que el general haya llegado, que por cierto, mm. todo el mundo lo esperábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México y llegó a estos hangares privados de Toluca, en donde llegan vuelos privados, llegó en un avión de la Fiscalía General de la República, yo en, lo personal, yo en lo personal, con las pruebas que sé y que me han platicado que existen, no las he visto porque están en Estados Unidos, este, yo creo que no existía una investigación real y sólida en contra del general. Yo sinceramente sí creo que tiene que ver con un asunto de Donald Trump para llamar la atención en plenas campañas políticas. Este, yo tuve la oportunidad de, 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 de conocer al general en época que fue secretario de la Defensa y como todos los militares respetuosos, y como todos los militares, bueno, pues un, este, un personaje que, que, que imponía. Pero de acuerdo con estas leyes mexicanas, si el general o, la, o, la, o, o México hubiera recibido pruebas contundentes que incluso significaran un riesgo de fuga o que verdaderamente significaran que el general es este, muy peligroso y un gran socio de los narcotraficantes por ley, lo hubieran tenido que detener. Es decir, uh -huh. las pruebas que recibió el gobierno de México no las creo tan contundentes ni las creo tan severas porque ni tiene orden de aprehensión, que esa la emitiría un juez, pero incluso la propia Fiscalía General de la República si hubiera podido Muy presentarle bueno. una orden de presentación, Muy en bien. lugar de llevarlo a su casa, lo hubiera uh -huh. llevado a la Siedo a declarar cosa que tampoco
1: sucedió Bueno, que pues seguramente
3: va, va. hay una investigación pues era revisión de documentos y hasta ahí pero bueno. contundente me atrevo a decir que no existe nada señor
1: bueno lo vamos a, a retomar un poquito más adelante, gracias gracias Arlet eh, mire, eh, hemos eh, recibido eh, pues muchísimos llamados de diferentes partes, de diferentes partes del país. Gracias a quienes nos sintonizan también ahí en el estado, en el estado de México y nuestros amigos en particular en Naucalpan. Ahora tienen esta preocupación por eh, un plan, un plan de desarrollo urbano. Eh, yo le quiero agradecer a Gilberto Cruz Gómez, que es el presidente de la Organización de Colonias Unidas de Naucalpan, esta comunicación. Gilberto, cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, mi
1: estimado Javier? Muy bien, muy bien, gracias. Muy buenos días. Oye, Gilberto, eh, pues los ciudadanos en muchas ocasiones lo que queremos es planear, ¿no? Es, es eh, que las autoridades puedan definir con antelación y tener la certeza de cómo será el crecimiento urbano. ¿Qué, qué, qué es lo que está preocupando a los eh, habitantes de Naucalpan?
6: Mira, a través de los días en los cuales nos hemos, antes que nada, queremos informarte cómo se está llevando la consulta ciudadana. Es lamentable uh -huh. que a esta situación, eh, por una parte nos estén eh, haciendo que nos quedemos en casa, pasan las camionetas de municipio, la avioneta, quédate en casa. Y cuando estén haciendo una consulta para este plan de desarrollo urbano, eso es algo que nos está... ...causando gran controversia entre los naucalpenses.
1: Uh -huh. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que les preocupa?
6: Mira, este plan de desarrollo urbano... ...realmente como ciudadanos... ...claro que no nos estamos oponiéndonos... ...para todo beneficio... ...debe de uh -huh. llevarse a cabo un plan de desarrollo urbano... ...pero debe, debemos de tomarlo a conciencia... ...este plan de uh -huh. desarrollo urbano... ...debe ser tomado en cuenta... ...para beneficio de todos los, los naucalpenses.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ah, es decir... Eh, Ustedes lo que quieren es que se abra más la discusión, que se escuche las diferentes opiniones antes de darle luz verde a, a este plan de de, de, crecimiento, de desarrollo urbano. ¿Así es?
6: Efectivamente. Mira, para ello contamos con la asistencia de unas licenciadas muy, muy enfocadas al tema, eh, eh. la compañera Esther Tapia, y la uh -huh. compañera Patti Canales, también de Tribuna Urbana. Ellas también están eh, enfocadas en ese tema y también nos van a hablar acerca de ello. Se los paso. A
1: ver, sí.
7: Hola, qué tal, buenas tardes, Javier. Qué tal, eh,
1: abogada, Bu buenas tardes. Esther eh,
7: también. Eh, eh, gra gra
1: gracias, Esther. Eh, díganos, ¿dónde está la parte fundamental de preocupación de este plan de desarrollo?
7: Bueno, la parte fundamental es que quieren desarrollar o desdoblar el ordenar, el, la mancha urbana hasta por 1.144 hectáreas en un plazo corto y 849 en un largo plazo. El problema que vemos nosotros es que la autoridad municipal y la autoridad estatal no han hecho los estudios en cuanto a la, cómo van a proveer los servicios públicos. Estamos hablando, por ejemplo, agua potable en la cuenca del Valle de México tiene un déficit de más de 590 millones de metros cúbicos. Las colonias altas del municipio de Naucalpan, como son las manchas, plan de Ayala, Lomas del Cadete, Benito Juárez, etc., pues actualmente tienen un tandeo de agua, esto quiere decir que se los proporcionan una o dos veces por semana eh, el agua. Y con este desarrollo urbano que se está planeando, que no es un verdadero ordenamiento territorial, sino más bien se está hablando de... Eh, desarrollos inmobiliarios a los que les van a llevar estos servicios de agua o se los van a prometer. Sin embargo, por ejemplo, te podemos decir que en la sexta sección de Lomas Verdes eh, tenemos un oficio fechado del 8 de junio del 2017 en donde la Comisión de, la, eh, de Agua del Estado de México les está informando a los vecinos de esta sección que inicialmente nada más eran 2.250 viviendas que ya no hay agua, precisamente por la, y así lo cita textualmente la autoridad, por el, dice, um, lleva dice, el tener fraccionamientos que conlleva dar atención a un mayor número de habitantes con el suministro del vital líquido, sin embargo, esta comisión, con el propósito de coadyuvar, les va a otorgar 22 litros por segundo ante la indiscriminada eh, autorización de fraccionamientos que se ha dado en la zona. ¿Esto qué quiere decir? Ya no tenemos agua y para uh -huh. los que vivimos en Naucalpan, imagínate uh -huh. para estas más de 1.140 hectáreas, claro, que no sabemos claro. cuántos fraccionamientos va a haber, pues claro, menos claro. agua va a haber. Y eso claro. es el problema. El otro uh -huh. problema, por ejemplo, es la seguridad. El municipio de Naucalpan pues, es uno de los municipios considerados con mayor índice delictivo en el Estado de México y en el país. Así y es. siempre que los ciudadanos venimos a pedir mayor protección a las autoridades, nos dicen que no tienen recursos económicos para uh -huh. contratar más policías. Uh
1: -huh. Entonces,
7: uh -huh. pues. ¿a, Ma a, a, eso,
1: a eso hay que sumarle la percepción que se tiene de la policía de Naucalpan, ¿no?
7: A exactamente, porque uh -huh. la policía, pues muchas veces lo que aquí vemos los ciudadanos es que hacen los operativos. Y no los hacen con la finalidad de detener a los criminales, sino con la finalidad de, de extorsionar a los mm.
1: ciudadanos. A reserva, Entonces, a reserva les 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 propongo lo siguiente para entender sí. en el resto del país eh, cuál es la dinámica y cuál es la, la problemática. Este desde luego que quisiéramos hablar también con la con, con la autoridad responsable, con la presidenta municipal o con y, y conocer también algunos de los detalles y lo más importante, ¿no? Se va a consultar de qué, a través de qué mecanismo se puede consultar a los ciudadanos, se puede atender la preocupación de los ciudadanos. Y, y bueno, ir, ir en contra de, de, del crecimiento urbano, más que el crecimiento, el desarrollo. Aquí hay que entender la palabra desarrollo más que crecimiento. Eh, habría que entender el desarrollo, pero un desarrollo ordenado, un desarrollo que dé calidad de vida y un desarrollo que sea consultado eh, con, con los ciudadanos. ¿Qué te parece si conocemos el plan Conocemos lo que dice la autoridad y regresamos también a esta esta conversación en los en los próximos días con ustedes.
7: Claro que sí.
6: ¿No? Muy bien. Para... Hacerse eh, sí, mención, este Javier, sí. algo que sí ponemos queremos poner en hincapié es que la consulta ciudadana debe llevarse a cabo en tanto como en zonas residenciales como en zonas populares. Algo que nos sorprende claro. es que la consulta la están llevando a cabo en una zona residencial y tomar en cuenta las colonias populares, entonces aquí uh -huh. lo que queremos es que el, el plan de desarrollo urbano sea eh, con equidad, transparencia y de beneficio de sustento para todos los naucalpenses, eso es lo que claro. estamos queriendo llevar a cabo la organización social de colonias claro. Frías y tribuna urbana, ese claro. es el fin.
1: Sí, sí, de, y, y, y de lo que... De lo que se trata, de acuerdo a lo que ustedes me comentan, es no, no ir en contra a toda costa, sino de entender la palabra desarrollo. Y la palabra desarrollo, pues tendría que ver con una mejor calidad de vida para todas las áreas, ¿no? Los ricos, los pobres, las partes que no tienen agua, las, ¿no? En fin, a, a atender todos. Todos los, todos los frentes. Pues en principio les agradezco muchísimo porque sí, habíamos recibido muchísimas eh, llamadas al respecto y si nos permiten, pues estaremos ahí pendientes de toda esta situación.
7: Y, y lo que te quisiéramos pedir de favor es que pudieses entrar a la página del ayuntamiento para que te des cuenta es. que el plan que ellos están exponiendo a la ciudadanía eh, no es claro, por un lado y por el otro, los usos de suelo no se alcanzan a distinguir, está totalmente borroso. Tampoco uh. se observa que cuenten con la evaluación técnica por parte de todas las autoridades, en el sentido de decir que cuentan con estos dictámenes estudios para hacer este desarrollo urbano, que como bien dices, lo que quisiéramos más bien es un ordenamiento territorial de lo uh -huh. que ya está.
1: Así es, así uh -huh. es, definitivamente. Un También asunto complejo, sí, Sí, bueno, eh, les, les agradezco muchísimo. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos
2: con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
3: Muchas gracias. Continuamos con más información. Gracias, gracias a todos nuestros amigos. Ya se acerca diciembre y estoy seguro que todos ya estamos cansados del encierro, así que pongan atención porque Ingrid García, como siempre directora comercial de Viajando en Línea, nos tiene una muy buena opción. Y sobre todo, Ingrid, recordarle que lo mejor para unas vacaciones es la planeación. Gusto saludarte.
8: Gusto también, Miguel, en saludarte. Y efectivamente, como bien mencionas, no cabe duda que cuando planeamos algo, la verdad es que muchas veces, o la mayoría, me atrevería a decir, nos ahorramos bastante dinero. ¿Y quién? Eh, digo, hoy en día no quiere ahorrar. Digo, todos queremos ahorrar. Entonces, viajando en línea trae una excelente oportunidad. Así que les pido de favor que suban un poquito su volumen para que presten muchísima atención, porque esto se agota rapidísimo. No tienen idea. En cuanto empiece a dar el teléfono, esto empieza a sonar y la gente empieza a comprar sus próximas vacaciones. Escuchen muy bien. Esta tarde van a poder ustedes comprar sus próximas vacaciones, como se los menciono, por cinco días, cinco días completamente de vacaciones. El destino, ustedes lo van a elegir. Nosotros le llamamos, son vacaciones abiertas. Tenemos más del 95% de cobertura a nivel nacional de destinos turísticos. Pueden ser de playa o pueden ser de ciudad. Ustedes lo van a elegir. Esto quiero reiterarlo, no nos tienen que decir ahorita dónde van a viajar. Ahorita lo importante es que ustedes compren su promoción para que después planeen dónde y a qué lugar quieren visitar. Y también van a tener desayunos incluidos dentro de estos cinco días. También van a contar con renta de automóvil con kilometraje ilimitado para que ustedes llegando al destino que hayan reservado el que sea, se les entregue un automóvil y ustedes puedan trasladarse, o por supuesto al hotel, y después moverse a lugares aledaños o cercanos que también quieran conocer. Realmente es una tarifa inigualable. El monto de inversión es de $14,990 pesos, así como lo escucharon, $14,990 pesos por los cinco días de vacaciones, con desayunos incluidos, Renta de automóvil y es hasta cuatro adultos. Es en una habitación cuádruple, es hasta cuatro adultos. Están pagando 3.700 pesos por persona, que realmente no lo van a encontrar en ningún lado. Por eso les digo que se apuren a marcar, que tengan su tarjeta a la mano para que puedan darles toda la información que ustedes requieran para poder efectuar la compra en ese momento y puedan apartar sus vacaciones. Además, que van a tener fechas abiertas sin restricción de temporada de enero a septiembre del 2021. Y algo también importante, no incluyen boletos de avión, ni impuestos, ni propinas hoteleras pero les ayudamos con tarifas preferenciales. Lo importante, les reitero, es que ya marquen al teléfono 5520 001975. Esa es nuestra línea de compra. Se compra con cualquier tarjeta que ustedes quieran, pero es, les repito, es muy importante que congelen en el momento porque es una tarifa muy económica con beneficios específicos y sobre todo, Miguel, fechas abiertas. Entonces, el teléfono que tienen que marcar, les reitero, es 5520 5520001975 5520 001975 para que no haya excusas y se puedan ustedes organizar e ir de vacaciones, Miguel.
3: Sí, y además es muy importante, como tú dices, la planeación, así que es el momento, esperemos que las cosas vayan mejorando, así que... Hay que ir anotando. Recuérdanos el número, por favor, Ingrid.
8: Claro que es 520 001975 Ya están sonando los teléfonos y recuerden que solo hay 20 habitaciones. 5520 001975
3: Las vacaciones que necesitamos todos después de lo que hemos estado viviendo. Así que te agradezco mucho, Ingrid García, directora comercial de Viajando en Línea. Muchas gracias.
8: Hasta luego, Miguel.
3: Hasta luego, eh, nos vamos a una pausa Vamos a una pausa
2: Heraldo de... Radio Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a. La Torre, ahora sí ya estás Muy bien informado